0: Amém, irmãos. Meu desejo é que, nesse momento, mais uma vez, o Senhor nos fale profundamente aos corações, a partir da Sua Palavra, e nós vamos estudar, nessa noite, uh, o texto de Lucas, capítulo 6, os versículos 43 a 49. Apesar de nós lermos essa sessão inteira, nós vamos estar focando, principalmente, nos versículos 46 a 49. Mas a nossa leitura vai a partir do versículo 43. Nós estamos nos aproximando aqui, queridos, da, do término dessa sessão do livro de Lucas, que nós chamamos... Ah, do sermão da planície, essa é a conclusão do sermão ah, da planície, todo bom sermão ah, que é pregado, e o Senhor Jesus Cristo era o melhor de todos os pregadores, eu não sei se você sabe disso, ah, mas ele, ah, ele é muito bom em sintetizar o conteúdo daquilo que nós aprendemos, daquilo que foi ensinado, e o Senhor Jesus Cristo vai se utilizar aqui de ilustrações que irão aplicar as verdades que nós ouvimos aos nossos corações, ah, e nós devemos a dar atenção a isso, porque, de fato, se estamos aprendendo a Palavra de Deus, hoje nós vamos tirar essa dúvida, se, de fato, estamos retendo e praticando essa Palavra. Palavra de Deus, Lucas 6, a partir do versículo 43, diz assim, Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas... O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem a ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande. A ruína daquela casa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, que texto maravilhoso nós temos hoje à noite, Senhor. Quando lemos a Tua Palavra e contemplamos a, a grandeza dos Teus ensinamentos e nos lembramos de que o Senhor está falando conosco agora por meio da Tua Palavra, Senhor, queremos ser constrangidos por ela. Queremos dar valor, apreciá-la, queremos a validação dela nas nossas vidas. E para tanto, Senhor, pedimos que o Senhor de imediato afaste de nossas mentes quaisquer distrações, quaisquer assuntos, tópicos, problemas da nossa vida que porventura nos interrompam na compreensão e no ouvir da Tua voz. Queremos ouvi-la, Senhor. Ajuda-nos. Pedimos que o Senhor nos fale por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uh, meus irmãos, eu e minha esposa, em breve, seremos papais. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou ser papai. Eu estou muito feliz. Se eu pudesse dar um urra, eu daria um urra agora. Uh, Melissa vem por aí. E, certamente, balanceando a alegria que certamente virá pela oportunidade de ser papai de primeira viagem, sei também que existe um grande desafio, desafio do qual agora eu vou fazer parte. Vou entrar para o grupo dos pais, que tem o desafio de ensinar crianças a serem obedientes. Ah, e se a Melissa, minha filha que está vindo por aí, ela de fato carrega ah, o DNA do pai dela, a situação vai ser bem complicada. A mãe é uma santa, nunca errou na vida. Mas o pai, o pai é um drama, o pai é complicado. Ah, eu digo isso porque eu sei, eu me conheço, meus irmãos, eu sei o tanto que eu já dei trabalho ah, para os meus pais. É, quando a gente é criança, a gente enxerga muito a ótica das situações da nossa vida pelas nossas lentes, e não pela lente dos nossos pais, que tantas vezes têm que ser pacientes ah, e longânimos com os seus filhos, ah, filho já fez seu dever de casa, não é as perguntas que eles fazem, filho, você já arrumou sua cama, já passou o fio dental, filho? Não sei se o pai perguntava isso para você, mas minha mãe sempre me perguntou, já passou o fio dental? Ah, levanta para a igreja, tá na hora, não é verdade? Domingo de manhã, essa era a história, menino não come com a boca aberta, tira o dedo no nariz, o que, que a visita vai falar? Filho, já deu o tempo do videogame, não é verdade? Filho, eu quero você em casa até às dez e meia. Não passa desse horário. E por aí vai. Mas filhos, desde cedo, aprendem a falar a palavrinha mágica. Não. Eles não gostam muito dessa ideia. Parece que a gente fala, não, a gente tem prazer em desobedecer por puro esporte. Parece ser uma dessas ah, cláusulas que estavam em letras miúdas no contrato ah, antes de nós virmos ao mundo. Né? A gente fala, eu não lembro ter assinado esse papel quando eu estava no útero da minha mãe. E esses dias eu estava lendo uma história interessante de uma escritora chamada C.S. Johnson. Ah, que ela compartilha uma lição de vida, que, uma lição de família que ela passou, ela disse que um certo dia, o filho dela, Michael, quando ele tinha 4 anos, ah, estava, de repente, chorando no corredor de casa, soluçando incontrolavelmente, ah, totalmente perdido, e ela ficou preocupada, se ajoelhou ao redor dele, ao lado dele, puxou para perto e perguntou, qual é o problema, querido, você está machucado? Ele balançou a cabeça e se virou para ela ah, e falou ah, uma resposta para a qual ela não estava preparada. É que o papai me disse uma palavra feia. E ela ficou surpresa com aquilo, mas ela quase riu, porque ela já conhecia o marido dela há 12 anos e raramente o ouvia ah, elevar o tom de voz em qualquer situação, muito menos falar palavrão. Mas ela queria, ela ficou curiosa de saber o que, que o pai falou e perguntou, querido, qual foi a palavra feia ah, que o papai disse? E o menino, sem hesitar, falou, ele me disse, obedeça. E muitas vezes, a palavra, o mandamento, a ordem, obedeça, é uma ordem que nos parece ruim. Nós, na vida cristã, tantas vezes, nós lidamos com a obediência como se fosse um fardo muito pesado que nós carregamos. Nós vemos como tantos crentes, ao longo dos anos, ficam cansados desse sistema de obediência. Ah, nós cansamos de ser o crente da casa, às vezes um justo no meio de tantos ímpios, cansamos de tentar ser um marido melhor ou uma esposa melhor, especialmente quando os resultados que nós esperamos não acontecem no tempo que nós aguardamos, nós cansamos da vida de igreja, temos tantas reclamações sobre os nossos irmãos, nos achamos tão mais justos que eles, cansamos de fazer isso ou aquilo, e ouvir e obedecer ao Senhor Jesus tantas vezes parece algo difícil de se carregar e cumprir. Sabe, meus irmãos, mas a palavra de Deus vai mostrar para a gente um ângulo da obediência com o qual nós estamos pouco familiarizados na vida cristã nessa noite. Nós vamos ver nesse texto que a obediência é a garantia de segurança absoluta em Deus. É o contrário do que a gente está acostumado a pensar de obediência. É a garantia, a obediência no Senhor é a garantia de que quando a enchente vem de que quando as tribulações, as tempestades da vida, da vida nos atingem das mais diversas maneiras, é essa obediência trabalhada no Senhor Jesus, na rocha da casa, que nos dá segurança. E nós veremos isso nesse texto de hoje à noite. A primeira coisa que nós vamos ver é que se Deus ele é o Senhor da nossa vida, nós devemos obediência ao nosso Mestre. Essa é a primeira coisa. Depois nós vamos ver essa ilustração. Quem ouve e obedece ao Senhor, possui uma segurança infalível. Quem o ouve e não o obedece, será arruinado. E depois nós veremos como Cristo é a nossa rocha inabalável. Vamos começar a entender o que esse texto. A primeira coisa, nesse versículo 46, dê uma olhada no versículo 46, que é o nosso versículo tese aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo começa indagando, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. É tão interessante, a palavra Senhor é uma palavra muito queridas, querida para nós no meio ah, evangélico. Tantas pessoas acham ah, que Senhor é mais um desses nomes que Deus atribui a si próprio. Como a gente tem Yahvé, por exemplo, nós temos a palavra Senhor. Vários dos nossos cânticos, nós usamos essa palavra, mas eu te pergunto, será que quando nós utilizamos a palavra Senhor no dia a dia, nós entendemos o que ela significa? Porque Senhor, em vez de ser um, mais um nome para Deus, na verdade é um título a respeito de Deus. Ela significa que Deus é mestre, que Deus é o nosso proprietário, alguém que está em posição de autoridade nas nossas vidas. Isso muda bastante a forma como nós vemos a Deus nos nossos dias. Tantas pessoas tendem a ver Deus como pai, ou um paizinho querido, a gente chama ele de papai nas nossas orações. Muitas vezes nós vemos o Deus, nosso Deus como aquele que nos abençoa, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Mas nem sempre nós gostamos de vê-lo como nosso Senhor, se de fato compreendemos o que essa palavra significa. Veja o que, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, quando ele diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nesse texto de 1 Coríntios, quando Paulo está tratando de um problema difícil na vida da igreja, de imoralidade sexual, das notícias que ele ouvia da igreja de Corinto, ele tenta lembrar aos irmãos que não é apenas não fazer sexo antes do casamento, que não é apenas manter uma vida pura por manter uma vida pura, como se a virgindade fosse um grande objetivo moral e ético a ser alcançado, não é algo mais sério do que isso. O que ele está falando é que nós fomos comprados por um preço. Essa figura é muito interessante, queridos. Eu e você pertencíamos a alguém, tínhamos um outro Senhor, éramos escravos de uma outra realidade, mas um preço muito pago foi, uh, foi pago, um preço muito alto foi pago por nós, e agora nós temos a, a obrigação de glorificar a Deus com o nosso corpo. E é interessante, queridos, porque o Senhor Jesus Cristo está tentando amarrar nesse texto os mandamentos que Ele tem dado para os seus discípulos. Se de fato vocês são os meus discípulos e eu sou Senhor de vocês, vocês têm que fazer o que eu estou mandando a vocês. E o que, que Ele vem falando desde o início desse pequeno sermão da planície? Ele vem falando, cuidem dos pobres, chorem com os que choram, suportem a perseguição, alegrem-se no sofrimento, é o que Ele fala lá na primeira parte... Amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, bendigam os que vos maldizem, orem pelos que vos caluniam, deem a todo aquele que te pede, não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, não sejam hipócritas. Esse é o mandamento de Deus. Se, de fato, Ele é o nosso Senhor, nós devemos dar ouvido a essas coisas e levá-las a sério. Sabe, meus irmãos, o nosso problema é que tantas vezes nós confessamos com os nossos lábios que Ele é nosso Senhor, mas não queremos as implicações disso para a nossa vida. Isso é um pecado muito sério. É um pecado, inclusive, muito antigo. Seis séculos antes da vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda dEle, Deus se utiliza do profeta Ezequiel para descrever a situação espiritual do povo, a maneira como ele via o povo de Israel, muito antes, muitos anos antes da vinda de Jesus. E veja o que ele diz lá em Ezequiel 33, 31. Preste atenção. O meu povo, ele falando para Ezequiel, Deus falando para Ezequiel, o meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Aí eu faço a seguinte pergunta. Será que essa é uma descrição apenas dessas pessoas que viveram há tantos séculos antes? Ou se parece um tanto comigo e com você? Olha como é que ele descreve. Percebe? O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras. O que, é que vocês estão fazendo aí agora mesmo? Se não assentados, ouvindo palavras proféticas da própria palavra de Deus... Mas, queridos, não se engane. eu sou muito parecido com vocês. Tantas vezes nós ouvimos essas palavras, mas não as colocamos em prática. Termina o culto e nós já estamos pensando onde nós vamos assistir o Super Bowl. Termina o culto, a gente está tentando descobrir se a gente vai comer no Lobodog ou no Park Shopping. Termina o culto e os, os problemas da vida rapidamente já tomam a minha cabeça. E eu já estou reclamando, já estou preocupado. Não é exatamente assim que acontece conosco? Meus irmãos, tantas vezes nós na igreja queremos confessar que Jesus é o nosso Senhor, mas não entendemos que ele é o nosso mestre em tudo. Você consegue enxergar a contradição óbvia disso? Veja, Tiago, em, no capítulo 1, no versículo 22, que nós lemos aqui, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que, que você tem que ser assim? Porque senão, o que, que ele fala? Enganando-vos a vós mesmos. Se você ouve a palavra e você não a pratica, você está se enganando, você está perdendo o seu tempo. O chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, meus irmãos, ele está disponível para todos, mas tem um detalhe. Nós não podemos escolher as nossas próprias atribuições. Se Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos, então é Ele quem define as nossas prioridades. Se Jesus é o nosso Senhor, então a nossa vida pertence a Ele. É ele quem tem um plano, é ele quem tem uma agenda, é ele quem tem um chamado para você. Pare para pensar nisso. Tantas vezes a gente se acha dono do nosso próprio nariz e do nosso umbigo, mas eu, quero, eu tenho uma notícia importante para você. Essa é a verdade. O Senhor Jesus Cristo é o nosso dono. E significa que nós devemos obediência a ele. Talvez você, que está se achegando a uma teologia reformada, mais calvinista agora, você tenha uma dúvida sobre como isso funciona, essa relação entre obediência e a soberania de Deus. Olha que coisa interessante, alguns afirmam, peraí, se Deus é soberano, e nós afirmamos isso com frequência aqui de púlpito, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Não é verdade? Você parou para pensar isso? Se Deus sabe todas as coisas, se Deus determinou todas as coisas, por que eu preciso me preocupar em fazer alguma coisa? Não vai acontecer de qualquer maneira? Talvez alguns pensem dessa maneira. Mas essa é uma heresia antiga, meus amigos. Essa é uma heresia chamada hipercalvinismo. Não sei se você já ouviu isso antes. O hipercalvinismo é aquele que seleciona algo sobre quem Deus é, alguma característica dele, e fala, se Deus é assim, logo eu não preciso fazer mais nada. Mas não é isso que a Bíblia diz. O Deus que é soberano sobre todas as coisas, ele executa a sua soberania por meio da nossa obediência. É isso que você precisa entender. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus jamais vão entrar em conflito, por quê? Porque Deus é tão soberano que a responsabilidade do homem, ainda que seja totalmente dele, é a maneira pela qual Deus executa seus soberanos propósitos. E isso é um mistério para mim e para você. Mas olha só o que o bispo J.C. Ryle falou, ele falou, a obediência é a única evidência correta de que nós possuímos uma fé salvadora. O simples confessar com os lábios é mais do que inútil se não for acompanhado de santidade no viver. O homem em quem o Espírito Santo realmente habita jamais se contentará em ficar sossegado, não fazendo coisa alguma para demonstrar o seu amor por Cristo. Porque o mesmo Deus soberano, meus irmãos, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele é aquele que disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O mesmo Deus soberano, que sabe todas as coisas e o resultado das nossas orações, é aquele que diz, orai sem cessar. Você consegue entender isso? Esse é o nosso chamado. Nós precisamos, nessa noite, meus irmãos, nos perguntar lá no íntimo dos nossos corações se nós amamos esse evangelho. Se esse evangelho da palavra é o evangelho que nós queremos para as nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo começa aqui nesse momento do texto a descrever, primeiro ele fala da questão da obediência e da necessidade, mas agora ele nos dá uma ilustração muito interessante, veja o versículo 47, olha o que, que ele diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, traz o, como bom carpinteiro que ele era e como alguém que entendia várias das, das cenas do dia a dia do povo judeu, ele traz uma cena muito interessante a, de uma casa muito bem construída o arquiteto dessa casa, o construtor ah, hipotético, do qual a gente não tem um nome aqui, ele, ele elabora o planejamento dele, em primeiro lugar, localizando um local onde ele possa cavar uma vala funda e ali encontrar uma rocha e firmar a casa naquele alicerce, naquele fundamento. E nessa história que nós estamos lendo aqui, o Senhor Jesus Cristo também fala de um rio, um rio que transborda, vamos supor que talvez caiu uma chuva bem grande, como acontece em Brasília de vez em quando, né? e esse rio vem Contra essa casa com violência. Mas essa casa é completamente... Imóvel. quando as suas águas turbulentas atingem a parede dessa casa, ela segura firme. A cena, meus irmãos, que eu lembro, foi quando teve aquele tsunami em 2010 no Japão. Vocês lembram daquele tsunami em 2010? E uma cena que nunca vai me esquecer da cabeça, que nunca vai sair da minha cabeça, é quando as imagens do helicóptero e das pessoas que estão em cima dos prédios, de repente, a água vem invadindo a cidade e aquelas grandes edificações japonesas são arrastadas como se fossem casas de papel. Impressionante aquilo, queridos. Navios inteiros entrando na cidade. Uma cena que é muito difícil de a gente conceber na vida real. Eu nunca passei por algo desse tipo. Mas a cena que o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui é algo semelhante. É como um rio caudaloso que acerta essa casa em cheio. Pum! A casa treme, mas ela segura, ela fica firme. Essa casa que o Senhor Jesus Cristo está desenhando aqui é a fé que a pessoa diz possuir. É a sua identidade como um seguidor de Jesus, é o arcabouço da sua vida, é aquilo que a segura. Mas essa casa não se segura por si própria, porque ela está plantada na rocha. A rocha, que são as palavras de Jesus, é praticar e obedecer as palavras de Jesus. E essa enchente, provavelmente, as muitas intempéries da vida, as provações divinas, que testam e purificam a nossa fé. Sabe, meus irmãos, o custo de construir uma casa na rocha não é baixo, é o método mais difícil, tem casas aí que são muito baratinhas de construir, mas uma casa na rocha dá trabalho, requer alguns cálculos, cavar um, um bom tanto, não é verdade? E construir o fundamento sobre uma rocha firme, na vida cristã isso tem um custo muito grande, pode envolver o nosso sofrimento, o nosso trabalho árduo, a nossa autonegação, o abandonar o nosso orgulho e a nossa justiça própria, crucificar a nossa carne teimosa e obstinada, revertir-se da mentalidade de Cristo, levar a nossa cruz diariamente, considerar todas as coisas como perda por amor a Cristo, colocar Cristo como prioridade maior do que as maiores prioridades da sua vida, como o seu emprego, a sua família, os seus filhos. Outro dia conversando com um rapaz, e ele falou, não tem nada mais importante na minha vida do que os meus filhos. E eu falei assim para ele, filhos certamente são muito importantes, mas não se comparam à grandeza do nosso Deus. É maravilhoso ter filhos, meus irmãos. Eu estou empolgado, estou animado. Mas o dia que os nossos filhos se tornam ídolos nas nossas vidas, nós corremos um grande risco de deixar nossa casa desmoronar. Porque nós precisamos da rocha. Em outras palavras, meus, irmão, meus irmãos, construir uma casa na rocha é algo que exige uma obra intensa e difícil. Mas qual é o nosso estímulo? O texto nos dá o nosso o estímulo. A recompensa é a permanência dessa casa. Essa casa vai durar. Eu morei no Mississippi, meus irmãos, e o Mississippi ele faz parte ali do, do corredor de tornados dos Estados Unidos. E eu nunca vi um tornado na minha vida, mas eu já vi o estrago de tornados. Lembro-me uma vez quando a minha sogra estava com a gente nos Estados Unidos, Fomos fazer uma pequena viagem pela Costa Leste e, na volta, a gente decidiu passar por uma cidade, Tuscaloosa, no Alabama, que tinha sido atingida em 2011 por um tornado que matou 300 pessoas, em 2011. Era mais ou menos a quatro horas de onde nós morávamos. Ah, e não queria, eu não queria apenas passar pela highway, eu queria passar por dentro da cidade, eu queria ver o estrago. E, meus irmãos, é impressionante. Áreas completamente vazias, porque o tornado levou tudo tudo, quando você vê a cena do tornado levando, ele leva, nos Estados Unidos as casas são muito leves de madeira, o tornado leva a casa toda, cenas inacreditáveis, queridos, mas a palavra de Deus está nos falando que mesmo quando esses tornados da vida, a perseguição, os problemas vêm, mas se nós estivermos firmados na rocha, nós permaneceremos, nós permaneceremos, queridos, Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre isso, porque pense em alguém que passou para o tornado. As descrições do tipo de perseguição, do tipo de problema que o apóstolo Paulo passava é coisa de Indiana Jones, é coisa de filme. Os naufrágios descendo pela corda na parede na cidade de Damasco e por aí vai, fugindo dos seus inimigos, querendo ser apedrejado à torta e à direita. Mas esse Paulo, que foi perseguido inclusive pelos seus próprios irmãos, da igreja de Corinto, que se levantaram contra ele com acusações de calúnia, queridos, esse próprio apóstolo Paulo descreve o seguinte, preste atenção, que ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que Paulo está falando, meus irmãos, é que a vida do Filho de Deus é ser atingido por tornados e enchentes o tempo inteiro. Mas aquele que está em Cristo, ele pode até ser atribulado, mas ele segura as pontas, ele não fica angustiado. Ele é perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Você vê que sempre tem uma condicional? Porém, 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 porém. Meus irmãos, essa obediência, esse abraçar a palavra de Deus e obedecer é algo maravilhoso para nós. É algo que nos protege. É algo precioso. Ah, eu, eu tenho uma história que é muito interessante. Ah, certa vez, nos Estados Unidos, isso aconteceu lá também. Ah, um menino de oito anos estava esquiando com seu pai e ele se perdeu. Ele, se você já foi numa estação de esqui, você sobe de teleférico, ou se você já viu né, em algum documentário ou filme, você sobe de teleférico e lá de cima você começa a descer nas trilhas. E o menino subiu sozinho numa dessas novas estações de teleférico, a, acabou descendo por uma trilha nova que ele não conhecia bem, e se você não conhece muito bem a trilha, você pode se perder e acabar entrando para dentro da, do mato. E foi o que aconteceu com esse menino. E 90 pessoas foram mobilizadas para começar a... A procurá-lo. Eles acharam que, ia, que iam achá-lo relativamente rápido, mas a busca foi se estendendo, a situação foi ficando cada vez mais preocupante, os pais ficaram completamente desesperados. E cada hora que passava, cada hora que passava, a preocupação era como esse menino vai sobreviver nesse frio todo. Como esse menino vai sobreviver nessa neve. Decidiram colocar, a, a, a busca foi madrugada dentro até o amanhecer e nada do menino. Colocaram dois helicópteros no ar. Que se juntaram à busca, e mais ou menos em 15 minutos eles começaram a achar o rastro do esqui. Foram lá, acionaram a equipe por terra, eles foram lá, de repente, os rastros do esqui se transformaram em pegadas, e eles foram seguindo essas pegadas até que finalmente conseguiram encontrar o menino. E o, o, o coordenador da equipe de busca estava conversando com o rádio com os pais, e os pais desesperados e aí nos alguma coisa, e eles falaram, o menino está muito bem. O menino está, inclusive, muito melhor do que a gente. Nós aqui estamos cansados, mas ele está bem. E o pai perguntou, mas como isso é possível? Ele falou, olha, aparentemente o menino se agarrou a uma árvore e se cobriu com as folhas da árvore de tal maneira que ele não passou frio a noite inteira e nem se congelou. E o socorrista falou, e eu não sei como ele descobriu isso. E o pai falou para o socorrista, fui eu que falei para ele fazer isso. Eu disse para ele que se um dia por acaso ele se perdesse enquanto estivesse esquiando, se ele estivesse no meio de um local, apenas com neve, apenas com rochas, que ele procurasse uma árvore e que ele se cobrisse com as suas folhas. Queridos, e aquele menino que confiava suficientemente na voz do seu pai, ele não morreu por causa disso. Querido, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz de Deus, eu e você temos vida. 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 Nós nos protegemos das intempéries nesse mundo quando decidimos fazer aquilo que Deus nos manda. As palavras do nosso Pai, meus irmãos, são confiáveis e nos protegem. Não tenha medo de obedecer a Deus, ainda que as pessoas neste mundo achem isso ridículo, achem isso completamente detestável, completamente retrógrado. Confie na voz daquele que te manda se cobrir com as folhas. Ele cuida de você. Ele permanece. Ele nos faz permanecer, é Ele quem sustenta a nossa casa. Sabe, meus irmãos, o contrário disso, no versículo 49, o último versículo, é que aquele que não obedece é arruinado. Veja o que Ele diz, O que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu o que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, meus irmãos, a, a aparência externa de uma casa edificada sobre um alicerce inseguro, sobre a areia, muitas vezes parece com a aparência externa da casa edificada na rocha, não é verdade? De fora você não consegue saber. A fé dessa pessoa que tem a casa edificada na areia pode até parecer muito boa por um tempo. Talvez ela preste culto na sua igreja... Talvez ela participe das atividades dos jovens, das mulheres, das crianças. Talvez participe até dos sacramentos. Talvez até diga professar a mesma fé. Mas, com o tempo, o sofrimento e a aprovação acabam sendo um dos testes que provam a capacidade de resistência dessa casa. De ela se manter de pé ou não. E quando as tempestades vêm, os ventos fortes vêm, essa casa não tem alicerce e ela vai embora. As paredes que pareciam resistentes ao sol e às intempéries acabam ruindo. Agora preste atenção no que o texto está falando. Ele está falando mais o que ouve e não pratica. O ponto do Senhor Jesus Cristo aqui é importantíssimo para nós nessa noite. Porque o que ele está falando é que o cristianismo que consiste apenas de ensino religioso e não de prática fiel é um edifício que será destruído. Meus irmãos, isso é um alerta muito grande contra os falsos discípulos. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 7, numa outra situação, no Sermão do Monte, Ele fala de uma situação que haverá de acontecer no último dia, que mostra a, a, a falência desse tipo de casa. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muito milagres, muitos milagres. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo para eles é de que eles eram praticantes não das coisas do reino, mas da iniquidade. Eles eram filhos das trevas. Sabe, meus irmãos, tantas vezes a gente tem dificuldade de como, como entender essa relação entre obediência e salvação. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando aí, peraí, eu achava que essa igreja aqui era uma igreja reformada, que vocês falavam que a gente poderia entrar no céu apenas com base nos méritos de Jesus e não na obediência pessoal. É isso que você está falando, pastor? Que a minha obediência pessoal é suficiente para me levar para o céu? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas a gente precisa se perguntar qual é o local da obediência na vida do crente. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, não apenas nesse texto, meus irmãos, mas ao longo de toda a sua jornada entre nós, é que não tenha obediência minha e sua sem a obediência dele. Entenda isso nessa noite. Seria impossível para mim e para você fazer qualquer ato de obediência aceitável a Deus se Jesus Cristo não tivesse sido obediente Deus em todas as coisas. A palavra de Deus que nos mostra a necessidade de obediência para termos um relacionamento com Deus, ela é a mesma palavra que nos mostra a nossa incapacidade de sermos obedientes. Que nós somos pecadores. Somos, somos como os construtores que insistem em construir em alicerce falho, em terreno movediço. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, que uma das doutrinas da graça mais preciosas para a igreja protestante dos nossos dias é a doutrina da obediência de Cristo. Ele foi 100% obediente a Deus, meus irmãos. Tudo que Deus falava para Jesus fazer, Ele fazia. Tudo que o, o Pai pediu dEle, Ele cumpriu perfeitamente. E a Bíblia, em vários textos, nos escreve que a obediência dEle o conduziu à própria cruz. Essa obediência ativa de Jesus que veio ao mundo para entregar a vida por réis, réis pecadores como eu e você. Meus irmãos, Ele é o fundamento. Jesus Cristo é a rocha. Ele é o alicerce, é o mérito dEle que pode qualificar o nosso mérito. Não apenas Ele obedeceu ativamente, fazendo tudo com a sua vontade para agradar ao Pai, para salvar o pecador, mas Ele também obedeceu passivamente porque ele recebeu na sua carne a ira de Deus que eu e você merecíamos, quando ele foi crucificado naquela cruz, a obediência deles, dele foi completa, meus irmãos. Nós cantamos nessa noite, dá uma olhada no seu boletim, você está com o seu boletim aí? O que nós cantamos no hino 136 dessa noite, pare para prestar atenção como hinos são preciosos, quando cantamos Rocha Eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar, em ti quero me esconder, só tu podes me valer. Meus irmãos, ele é o alicerce, ele é o fundamento, é nele que nós temos esperança. Quando eu e você somos 100% desobedientes, ele ainda é 100% obediente. Olha que interessante, a segunda estrofe diz, minhas obras eu bencei, nada valem ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo em vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. Todo indigno e imundo sou, eis sem -se ti perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava um pobre pecador. Meus irmãos, que hino, que hino e eu tenho que falar a última, né? já falei as três, tem que falar a última, quando a morte me chamar, e ante a ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz, foste morto em meu lugar, quero em ti só me abrigar, você crê nisso meu irmão, você se alegra quando você ouve, que ainda que a sua casa humana possa ruir, em Cristo Jesus nós temos uma casa celestial, para sempre, inabalável, meus irmãos, que alegria, e o nosso convite nessa noite é para que nós construamos nessa casa, que nós edifiquemos nessa casa, nós temos que construir certo no fundamento certo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, reciclos 11 a 15, quando ele disse, porque ninguém pode lançar outro fundamento? além do que, está já, do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, já que Cristo já foi lançado, já que a obra já foi consumada, já que Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu, nós agora precisamos andar como bons e inteligentes construtores, que constroem a casa no local certo. O que nós chamamos de santidade é isso, meus irmãos, não é a nossa capacidade de, por meio das nossas obras, lançarmos um novo fundamento, não. É construirmos o um fundamento já lançado, construirmos para o futuro. O livro de Tiago, as cartas de Paulo, falam muito sobre isso. Por exemplo, quando Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, 18 a 19, ele diz, manda que os ricos pratiquem o bem que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entes orando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. O que, que Paulo está falando? Depois que eu te falei todo esse negócio de Jesus, como é que você agora constrói em Jesus? Assim. Obras que fluem de obediência à importância da prática, meus irmãos. A prática é muito importante. e Reformados têm muita dificuldade com a prática porque a nossa doutrina mais preciosa é a doutrina da justificação pela fé. E ela não diz respeito à sua prática, ela diz respeito à prática de Jesus, aquilo que Ele fez. Ele nos tornou aceitável diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos fala algo muito duro em Tiago, capítulo 2. Muito duro. Preste atenção. Quando Tiago, no capítulo 2, versículo 14, fala Que proveito há, meus irmãos? Preste atenção. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras... Porventura pode essa fé salvá-lo? E a situação que ele estava falando naquele contexto era que, vamos supor que tem um irmão na igreja passando fome, com necessidade, sem a roupa do corpo, com falta desse, mant desse mantimento cotidiano, e alguém dissesse para esse meu irmão, ide em paz, busque se aquecer e se fartar, sem, entretanto, prover as coisas necessárias e básicas para esse irmão. Qual é a conclusão? Sabe qual que é a conclusão de Tiago. Essa fé que você diz ter não é fé coisa nenhuma. Essa fé é morta. Você entende isso? Querido, se você é justificado pela fé, você vai se santificar pela fé também. Você vai servir pela fé. Você vai produzir frutos a um, a cem, a mil. Esse é o resultado. Eu te pergunto, meus irmãos, será que nós não estamos apenas sabendo a respeito de Deus, a pergunta é o que você está fazendo para Deus, uma vez que ele já fez por você, essa é a verdade não existe meus irmãos, doutrina reformada integral que dissocie essas duas coisas se você gosta muito de falar dos aspectos salvíficos do evangelho, sem falar das implicações para a sua vida, provavelmente a sua doutrina está bem capenga bem capenga quais têm sido os nossos atos de obediência meus irmãos seja em público ou em particular, com a família, no trabalho, com os nossos irmãos, com aqueles na rua, em casa, na sociedade, na escola? Será que outros podem olhar para as nossas vidas, a nossa obediência intencional ao Senhor Jesus Cristo e enxergar que o nosso Mestre é Jesus? Será que as pessoas conseguem? Temos praticado os seus ensinos. Sabe, meus irmãos... A gente não deve ficar com a impressão de que seguir Jesus consiste apenas numa série de, de sacrifícios desprovidos de alegria, sabe por quê? E permita-me falar isso com toda sinceridade para você hoje à noite, porque, meus irmãos, não há nada mais feliz e mais alegre nesse mundo do que servir a Jesus, não existe, porque o fardo dele é leve, meus irmãos, o jugo dele é suave. O destino é certo, o resultado já está garantido. Esse Deus maravilhoso e soberano é o Deus que fala assim, olha, eu já tenho vários eleitos meus em todas as partes, e o que eu quero de vocês é que vocês participem comigo nessa colheita, que vocês preguem o evangelho, sabe por quê? Porque quando vocês pregarem o evangelho, aqueles que eu desejo salvar serão salvos. Quer resultado melhor que esse? Nachou garantido. Queridos, servir este Deus soberano é bom demais. É a maior alegria da vida do homem. Eu, eu gasto, meus irmãos, algum, algum tempo da minha vida lendo bibliografias. Eu aprendi isso com meu tio missionário Ronaldo Lidório. Ele falou uma vez para mim, num, num acampamento, há muitos anos atrás, em 2005, um acampamento da MPC. Ele falou assim: Eu gosto de gastar tempo lendo sobre biografias, não bibliografias, biografias. E eu perguntei para ele por que naquela época. Ele disse, porque quando eu vejo a obediência e a alegria dos servos de Deus que vieram antes de mim, eu oro, Senhor, me dê a mesma coisa. Eu quero ser feliz e alegre te servindo. Meus irmãos, quando nós lemos a história dos mártires da igreja, daqueles que perderam as suas vidas por amor a Deus, talvez você fale, isso é desperdício, mas sabe o que eles falavam? Isso é ganho, isso é lucro porque o viver é Cristo, meus irmãos, o morrer é lucro, se você morre neste mundo, se desgastando, porque você serviu a Deus, você está só acelerando o seu encontro face a face com Ele, queridos, não há maior alegria, os, os, os mandamentos mais importantes da lei no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 22, são o que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sabe por que isso é bom, meus irmãos? Porque o texto nos diz que destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Obediência é o centro da vida cristã. Obediência é o centro da vida cristã. Meus irmãos, seguir a Jesus não diz respeito apenas a cumprir com zelo um conjunto de regrinhas que tem finalidade em si mesmo. Diz respeito a amar a Deus e dele desfrutar por uma obediência sincera, de um coração transformado. João 14,15, se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de achar que a palavra obedeça é um xingamento. Como aquela criancinha que ficou um tanto quando assustada quando seu pai amoroso pediu que ela obedecesse. Que eu e você vejamos isso como uma bênção, meus irmãos. Porque Deus só manda obedecer aos filhos a quem Ele ama. Você entende isso? E se Ele te manda obedecer nessa noite, meu irmão, não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama demais. Obedeça ao Senhor, creia nele. Que as palavras do Senhor Jesus Cristo nessa noite, meus irmãos, penetrem fundo nos nossos corações. Sacudam o nosso universo. E que essa semana, eu e você, meus irmãos, a gente acorde amanhã, nessa segunda-feira, dispostos a obedecer o Senhor Jesus. Seguir a voz dele, para onde o Mestre mandar. E que isso seja uma grande alegria para nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Deus da obediência, Deus da alegria e Deus do amor. Ainda que o caminho seja estreito, Senhor, Ele conduz a vida eterna. E é por este caminho que nós queremos trilhar. Somos o Teu povo e tantas vezes teimoso em ouvir a Tua voz e muito mais em obedecê-la. Mas nessa noite, Senhor, temos a convicção que a Tua Palavra nos convoca e queremos dar ouvidos a ela. Ajuda-nos, Senhor. Cria em nós um coração novo, como o profeta Jeremias falou. Um coração firme e inabalável que se firma na rocha que é Jesus, a nossa rocha eterna. Que nós possamos, Deus, com toda a alegria, usufruir deste que é a pedra fundamental. Este que é o fundamento da igreja. Este em quem nós podemos descansar. Este que é forte em todo o seu amor. Que nós possamos estar cessados nele para sempre. Firmes nele para sempre. E inabaláveis para sempre.